0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e sejam bem-vindos a mais um Spring de Notícias. Meu nome é Camila Esperança, hoje é dia 17 de dezembro, gente, tá chegando no final do ano, tá chegando Natal, já dá pra ouvir as musiquinhas no fundo. E bem, hoje a gente vai falar sobre o maior exoplaneta que já foi descoberto. Isso mesmo, então se liga que logo depois da vinheta a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse sistema, digamos, extremo. Gente, saiu na Nature saiu em várias imprensas científicas no, no mundo basicamente sobre essa descoberta feita com o VLT, que é o Very Large Telescope da ESO e o que acontece é que uma equipe de pesquisadores de Estocolmo descobriu o maior exoplaneta já descoberto, já observado. Só que mais que isso, porque esse sistema é extremo em vários sentidos. Além de ser o maior exoplaneta já observado, esse exoplaneta está orbitando duas estrelas e o sistema total tem mais de seis massas solares. E por que que isso tudo é... Minimamente interessante, né? Vamos entender. Bem, acontece que até então a gente acreditava que formar planetas em sistemas muito quentes, muito massivos, seria muito difícil. Bem, ainda pode ser muito difícil, mas é inesperado encontrar um planeta com com estrelas tão tão massivas. E isso é porque estrelas muito massivas, bem, além de você ter uma radiação fortíssima, o que torna todo o ambiente bem... mas não no sentido de vida, mas de formação mesmo. Você tem vários fatores que fazem ser pouco provável a formação de planetas ao redor de estrelas massivas. Mas vamos com calma, vamos por partes, né? Para começar, esse planeta está orbitando, como eu disse, duas estrelas, o sistema binário B-Centauri, ele pode até ser visto a olho nu, esse sistema binário, e é o sistema estelar mais quente e massivo até hoje que abriga planetas que a gente, já, que a gente conseguiu descobrir. E esse planeta, além de ser supermassivo, orbitando estrelas supermassivas, ele também está muito distante das estrelas, das duas estrelas. Então ele tem mais de 10 vezes a massa do de Júpiter. E ele está orbitando 100 vezes a distância a qual Júpiter está orbitando o Sol. Então, ele está 100 vezes mais distante. Aliás, um dos pesquisadores ele tem uma frase que eu vou até é, citar, que é, que é uma frase que eu acho que descreve bem por que essa descoberta é tão incrível. Quem fala isso é o Gayatri Viswanath. Eu espero tá falando de forma correta o nome dele, ele é um estudante de doutorado que faz parte da pesquisa, ele é coautor dessa pesquisa, e o que ele fala é, trata-se de um ambiente hostil, dominado por radiação extrema, onde tudo tem uma escala gigante. As estrelas são maiores, o planeta é maior, as distâncias são maiores. Então, tudo nessa descoberta é extrema de alguma forma. (risos) Antes disso os planetas só tinham sido descobertos em estrelas até três vezes a massa solar, gente. E agora a gente está falando de um sistema que no total tem seis vezes a massa solar. Então, é é bem além do que estava sendo descoberto até então. E a gente tem que considerar o sistema como um todo, porque esse planeta está recebendo radiação das duas estrelas, né? A estrela mais massiva, ela é do tipo B, e ela tem até três vezes, um pouco mais de três vezes a massa do Sol. O que é a estrela do tipo B, né? Vamos lembrar rapidinho. A gente tem uma classificação estelar. E, basicamente, a classificação estelar está relacionada com a massa das estrelas e a massa está relacionada com a temperatura. A classificação segue uma ordem é, de letras que não é intuitiva, mas é, digamos assim, histórica e ficou essa ordem. E a ordem é... O, B, A, F, G, K, M. E o Sol, no caso, é uma estrela do tipo G. Essa estrela, que é a estrela mais massiva do sistema, né? Ela é do tipo B. Então, ela é uma estrela super quente. E ela, além de ser quente. Ela tem uma radiação em comprimentos de onda mais curto. Então, assim, uma radiação bem energética. E na hora, assim, de formar o planeta, por que que a gente acha que é mais difícil formar planetas em sistemas quentes. Isso é porque quando a estrela nasce, ela começa né, a a produzir calor, energia, e isso faz com que o gás e a poeira ao redor da estrela se dissipe. É igual uma neblina, sabe? Imagina assim, uma neblina, e à medida que esquenta, a neblina se dissipa. E é isso que você tem quando a estrela se forma, lembrando que você tem o colapso de uma nuvem molecular, essa nuvem colapsa, Desse desse colapso você tem o nascimento da estrela, e o que sobra, que não faz parte da estrela, forma um disco ao redor da estrela, e é daí que nascem os planetas. Mas se a estrela é muito quente, você evapora esse disco antes de dar tempo de formar algum planeta. Aliás, tudo na na astronomia é questão de dar tempo de formar ou não, você tem que respeitar as escalas de tempo. Mas enfim, por isso que é mais difícil você formar planetas em sistemas muito quentes, muito massivos, porque você vai evaporar o material disponível e aí vai ser difícil você ter tempo de formar o planeta. Aliás, os pesquisadores acreditam que o que possibilitou a sobrevivência desse planeta é justamente porque ele está muito longe da estrela. Então, quando a estrela nasce, começa a dissipar o gás e a poeira, esse gás e a poeira, para onde que eles vão quando eles são dissipados? Né? Eles vão para as partes mais externas do sistema planetário. Aliás, ainda não é planetário, mas eles vão para as partes mais externas desse sistema, eles ficam mais longe. Isso também aconteceu aqui no Sistema Solar. Não é coincidência que os planetas gasosos estão mais distantes do Sol, porque o Sol nasceu, evaporou gás e poeira para a parte mais externa. Então, quando Júpiter começou a nascer, você tinha muito gás disponível. E aí, esse gás começou a fazer parte de Júpiter. Isso já não aconteceu aqui na Terra, por exemplo. Quando a Terra começou a crescer, nascer, você não tinha tanto gás disponível, mais. Por isso que os planetas mais internos, eles não têm uma atmosfera tão espessa, e são planetas rochosos. Então entende-se que o que possibilita a existência desse planeta é que ele está realmente muito longe da estrela. Lembrando, ele está a 100 100 vezes mais distante da estrela deles do que Júpiter está do Sol. Gente, isso é muito longe, isso é muito, muito longe. Não é à toa também que é uma das órbitas mais longas já descobertas para um exoplaneta. Então, assim, gente, esse exoplaneta, ele é muito especial. Porque ele é um mundo que está em em condições tão adversas que a gente simplesmente não conhece. A gente não conhece nenhum outro planeta, até, até hoje, claro, em condições desse tipo. Aqui no Sistema Solar não tem nada desse tipo. Então, ele é realmente muito especial. E uma curiosidade... até um pouco, digamos, triste para pessoas do passado, mas acontece que esse planeta já tinha sido observado antes, gente. Ele foi observado há mais de 20 anos com outros telescópios da ESO, só que ele não foi identificado. Tipo assim, muitas vezes quando você está observando, você tem um alvo e você estuda esse alvo. E geralmente o que está no campo, você não, não, não dá muita atenção. Ainda mais quando você não sabe o que, que é, e se não faz parte da sua pesquisa, você não dá muita atenção. Então, há mais de 20 anos atrás, esse planeta, aliás, o nome do planeta é B Centauri B, tá bom? Nome bem... <risos> é, astrônomos e nomes. Mas, enfim, ele, ele já foi observado mais de 20 anos atrás, <risos> só que ninguém tinha identificado ele antes. Então, gente, essa é a notícia de hoje. Hoje. No futuro, eles querem fazer observações desse planeta com outros telescópios. Como eu disse, ele é muito especial. Ele está em um ambiente muito único. Então, quanto mais a gente souber desse planeta, mais a gente consegue entender sobre, por exemplo, formação planetária em ambientes OX e coisas assim. Então, tem plano de observar esse planeta tanto com VLT, Quanto com o ELT, o LT, é o Extremely Large Telescope, também da ESO. Não tá pronto ainda, mas astronomia se faz em escala de tempo de décadas, né? Não semanas. Então, com certeza, a gente vai saber mais coisas sobre esse exoplaneta tão especial. Por hoje é só, gente. Vou lembrar que eu vou deixar a matéria para vocês em português, tá bom? No post. E deixa lá seu comentário, um elogio, uma crítica, uma declaração de amor ou, claro, uma forma predileta de matar o tarique. <risos> Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Saquete, no Patreon, no Padreling e no PicPay. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.